0: Conciencia, Conciencia Cívica, cívica Cultural. Cívica Conciencia cultural. Cívica Cultural. Un programa de comunicación social los viernes de 12 a 14. Reportajes, música, contenidos educativos. Te esperamos. Te esperamos. Conciencia, Conciencia cívica, cívica Cultural. cultural. Artísticas Presentan Conciencia cívica cultural Un programa cultural Con contenidos educativos Galardonado con el Premio Capilla 2007 Como mejor programa cultural El premio Ancla Dorada, otorgada por el Círculo Regional de Prensa como mejor programa cultural y declarado de interés legislativo por el Honorable Consejo Deliberante de la Municipalidad de General San Martín. Conducido, realizado y dirigido por Gerardo de Andrés. buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Conciencia Cívica Cultural. Hoy siempre tenemos invitados y aparte tenemos homenaje, así que hoy vamos a tener un, una breve reseña de la vida de Martín Miguel de Güemes y después, cuando cerremos, antes de cerrar el programa, tenemos otra reseña porque se juntan las dos fechas ¿no? tan importantes, las de Manuel Belgrano para recordarlos en los días que son realmente eh, dos dos personajes en la historia argentina relevantes, tanto Miguel de Güemes como Manuel Belgrano, que tuvieron tanta participación en nuestra independencia y que tanto sufrimos por nuestra libertad, ¿no? Estamos siempre con problemas, lamentablemente. Esperemos que se puedan superar. ...así que vamos a comenzar también con... eh, ...después a las doce y media tenemos la salida de Patricia Puricelli... ...se van a sorprender... ...Patricia es una gran concertista... Eh, ...es es, 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 eh, este... ...arpa, es es, es su instrumento principal... ...y tiene un museo... ...porque ha coleccionado durante años... ...cantidades de arpas... ...que ella nos va a contar en este museo virtual... Eh, que tiene eh, bueno, creo que es, es su propia casa si no me equivoco eh, así que vamos a escuchar eh, después a las doce y media Patricia Puricelli en la segunda parte vamos a tener dos actrices que nos van a contar sobre los talleres y sobre talleres de canto de canto no, de locución y de radio es va a estar Laura Sordi y María Eugenia Asnicar así que bueno Vamos a tener un programa bastante dinámico, con música y con información también. Así que empezamos con el homenaje a Martín Miguel de Güemes. Una pequeña reseña para recordarlo en esta fecha de hoy.
1: Bueno, hoy, viernes 17 de junio, feriado nacional en homenaje a la muerte de Martín Miguel de Güemes. Y tenemos un invitado para que nos ayude a entender la importancia que tuvo Güemes. En el pasado argentino.
2: Nuestro historiador en la TV pública, Alberto Lefieri, que que nos, con algunas cositas cortitas durante toda la programación, nos va ingresando en el maravilloso mundo de la historia. ¿Por qué Güemes hoy tiene que ser celebrado, conmemorado? ¿Qué pasaba antes? Era injustamente. (risa) Mira, yo creo que
3: tiene una larga postergación, Güemes, por el hecho, fundamentalmente, de que es alguien que no procede de Buenos Aires y que además que no adhiera al proyecto político de Buenos Aires. ¿no? Es decir, hay que ubicarse un poco en la época y ver que en realidad el centro, el eje de la economía en el ámbito del virreinato estaba dado por el norte argentino en la zona de Potosí y Chile. En relación con el virreinato del Perú, razón por la cual existía un conjunto de intereses que vinculaban a la aristocracia salteña, jujeña, con eh, el Perú y con los intereses españoles. Güemes es quien viene a romper de alguna manera con esta alianza, va a participar activamente desde joven, procediendo de una familia acomodada... Que eso es lo interesante, ¿no? pues la gente
4: se equivoca, dicen, pero ¿cómo? ¿Es de, de gaucho? No, de ninguna manera. De
3: ninguna manera. Es más, la, la crítica que le hace Mitre, que es una, una crítica muy tendenciosa, era que él utilizaba medias de seda y que no participaba en combate. En realidad no participaba en combate porque era hemofílico, y el problema era que no podía tener heridas. De hecho, cuando él muere, no muere por una herida mortal en sí, sino por el hecho de que luego se da una, una sangría a lo largo del tiempo y muere a los diez días, ¿no? Pero el caso de Gómez es muy interesante porque él participa en hechos fundamentales de todo el proceso revolucionario. Participa de las invasiones inglesas. Es más, lleva adelante el único ataque posiblemente, y uno de los pocos en la historia... que claro, un ataque de caballería a un barco. Lo sí. cual muestra justamente la, las limitaciones que tenía el puerto de Buenos Aires, que era muy bajo. Y luego va a llevar adelante... Con los pocos recursos que tiene, porque no tiene ningún auxilio de Buenos Aires, más bien es asfixiado de Buenos Aires. Fíjense que cuando, por ejemplo, en 1812 el triunvirato lo envía a Belgrano, de quien pronto vamos a celebrar también su su aniversario, al noroeste para sostener el territorio luego de varias derrotas militares, le dicen, retrocede hasta Córdoba y entregueles el noroeste a los realistas. Y Belgrano tiene una actitud de desobediencia que va a terminar con el primer triunvirato y que gracias a esta genialidad de Belgrano, esta decisión de desobedecer, el noroeste sigue siendo argentino. Pero quien va a consolidar el noroeste, el dominio del noroeste, va a ser Güemes y sin recursos. Uh-huh. Él establece lo que llama la guerra de guerrillas o lo que Lugones llamó la guerra gaucha. Es decir, lo que se hacía era quemar los alimentos para no dejarlos a disposición de, de, del enemigo, del invasor, atacarlos en partidas, en pequeños grupos armados, para tratar de distraerlos, cortar los suministros. También era una guerra en la que participaba toda la sociedad. Es decir, toda la sociedad menos los sectores acomodados. ¿no? Claro. Porque aquí hay una cuestión muy interesante de disputa y que, que es lo que lo va a a colocar en la mira de la gente de Buenos Aires era el hecho de que él era un conductor de gauchos él se plantea como un protector de los humildes y entonces lo ve como alguien que traicionaba a su clase desde Buenos Aires y también desde Salta razón por la cual todavía está pendiente el monumento a Güemes en la plaza principal de Salta es decir, solamente está en una plaza marginal pero Güemes no ha tenido un reconocimiento porque era visto como de alguna manera un traidor a su clase justamente el, el ejército que va a acabar con Güemes, que va a provocarle esta, esta herida. Es un ejército que había sido convocado por la aristocracia salteña Mira. para poner fin al proceso revolucionario. Correcto.
5: Con el decreto justamente de este feriado, ¿cree que se va cambiando esa visión de Güemes? porque ha costado de alguna manera instalar también esta fecha hoy?
3: Bien, yo creo que tenemos que instalarlos más en los contenidos educativos fundamentalmente y en el sentido común, pero yo creo que es una reivindicación del federalismo, que esto es lo, lo más Bien. importante, no porque en realidad Güemes es simultáneamente Eh, eh, cuestionado y atacado, agredido directamente tanto por la aristocracia de su lugar de origen como por Buenos Aires por oponerse tanto al proyecto porteño-centrista como para el proyecto aristocrático quien va a reivindicar realmente a Güemes y lo va a considerar como un factor estratégico de su proyecto va a ser San Martín San Martín tiene las tropas regulares destacadas para llevar adelante el proceso libertador de América y necesita que le cubran la retaguardia ...y no tiene recursos, y por eso recurre a Güemes, y Güemes lo que hace justamente es eso, trabajar con estas bandas de gauchos desarmados, estos grupos de, de pequeñas guerrillas, este respaldo de la sociedad... ...y además otra cosa importante, Güemes fue el primer gobernador de Salta que no fue elegido desde Buenos Aires, fue elegido por el clamor popular... ...otra cosa que también era imperdonable eh, para los sectores acomodados de la época... ...y toda su vida transcurre nada más que 36 años... ...y yo quiero hacer un llamado de atención porque me parece que... ...con Güemes hay alguien que queda postergado pero que es fundamental en la acción de Güemes... ...que es su hermana Macacha... Mm. Mirá. ...que es la contrapasajada de Güemes... ...es aquella que lleva mensajes, que de alguna manera disciplina a la población... ...que articula los movimientos, los, los movimientos de los espías, que incluso combate... Algo que se pierde habitualmente es que las mujeres en la guerra de independencia jugaron un papel muy importante. Generalmente se presenta a la mujer con una visión tradicional que acompañaban a los ejércitos como cocineras, como prostitutas o como enfermeras. Pero aquí en la, en la guerra, y en la guerra en general, las mujeres combatieron, y tenemos sí. más de 180 mujeres en todo el noroeste argentino y, y, y la zona de Alto Perú, que fueron caudillos directamente, es decir, no solo combatieron, sino que tuvieron a su cargo tropas. Uno de los casos más conocidos es el de Juana Azurduy, por ejemplo, claro, claro. pero Macacha Güemes es un personaje de una enorme relevancia, incluso participa, en muchos casos como mediadora en cuestiones diplomáticas con Buenos Aires y llega a acuerdos muy favorables para los intereses de, de la provincia.
1: Roberto, ¿qué se sabe sobre el perfil de Güemes? ¿Sabe, ¿Era un hombre con carácter? ¿Era un hombre que imponía sus ideas? ¿Era un, un hombre del
3: consenso? ¿Se llevaba bien con los gauchos, agregó? Mira, Güemes tenía, había tenido un problema, había tenido una enfermedad de, de joven, por lo cual era un tanto gangoso al hablar. Ajá tenía dificultades en, en la expresión. Eh, en general se lo ha tratado de desacreditar desde Buenos Aires diciendo que no combatía y presentándolo como un cobarde, cosa que no es cierto. Era una persona que tenía un gran... A ver, pongámoslo en la sociedad de la época. Sí, claro. Él procede de la aristocracia, es decir, es distinto que los gauchos, uh-huh. pero a la vez está comprometido en esa lucha con los gauchos. Entonces hay una diferencia, pero a la vez hay un reconocimiento. En ningún momento uno ve ninguna queja respecto de que él no entra en batalla, porque además quedaba claro que el lugar de Güemes era la conducción, hay un poder social que está instalado todavía en la sociedad, y sobre todo en las sociedades del noroeste, donde naturalmente, quien tiene ese origen más acomodado, mayor educación, pero fíjense que, lo dice muy bien Lugones, para llegar a a tener ese liderazgo, tiene que demostrar ser el más gaucho, es decir, tiene que demostrar hacer las mismas cosas del gaucho, pero mejor, además de su origen, porque solo por su origen no se legitima.
4: Claro, pues lo, lo criticaban el, los,
2: lo, la, esta clase aristocrática, eh, ¿no? Les decía que, que con los gauchos no se llevaba bien, él
3: los comandaba, estaba con ellos permanentemente. Sí los comandaba pero permanentemente. le criticaban
4: el hecho de que, no, que, que
2: tuviera
3: un trato distante. Mira, ¿La gobernación fue buena? <risa> sí. La gobernación, mira, a ver, en términos económicos fue desastrosa porque estamos en medio de una guerra. Claro. Además hay otro problema muy importante, que acá no había moneda, la moneda era una moneda de plata, no había moneda. Y entonces eh, se necesitaba de la moneda que venía del Alto Perú, pero como estábamos en guerra no podía llegar moneda, entonces la economía se había prácticamente reducido al trueque. Lo que hace Güemes es expropiar la plata y el oro que tenían las aristocráticas <risa> eh, salteños y crear una moneda... Eh, semioficial uh-huh. para tratar de, de garantizar sí, sí. el comercio. Esa moneda va a durar un año y medio más o menos en funcionamiento, después se va a prohibir desde Buenos Aires que, que siga en acción, pero es muy Quiero importante terminar. porque él trata claro. de llevar adelante esto. En otro momento también con sus acciones militares garantizó el aprovisionamiento de moneda para todo el país. Es decir, es Bien. alguien. pensemos que el país se ha empobrecido durante este, este contexto de revolución de una manera uh-huh. enorme. Son más de 10 o 15 años continuados de guerra la gente que se quita de la producción va a los ejércitos. Y respecto del liderazgo de Güemes, pensemos que no eran soldados de línea ni tampoco percibían un sueldo. Es decir, solamente elegían a quien lo llevaba a la muerte. Y por esa razón, digamos, era muy sencillo tomar un paso al costado o no participar de ese liderazgo.
4: Apasionante. Alberto, muchas
3: gracias. No, gracias a usted. Un placer tener.
2: Durante la cuarentena, no estás sola. Si durante el aislamiento preventivo y obligatorio necesitas asesoramiento o atención en casos de violencia de género, abuso sexual o violencia doméstica, podés llamar al 147 Opción 1 o al 144 las 24 horas. También podés enviar un mail a guardiagéneromsm.com o comunicarte por WhatsApp al 11 23 24 69 66. No estás sola, podemos ayudarte. Municipalidad de San Martín.
1: Sí es San Isidro. Sí al 98% de cloacas. Sí al 100% de agua potable. Y sí a la menor mortalidad infantil de América Latina. ¿Te animas a seguir diciendo que sí a vivir mejor? Yo digo que sí. San Isidro, Municipio.
0: Casa Radical ofrece sus consultores externos como hace 20 años, comprometidos con la sociedad. Única sede en José Leon Suárez, en Boulevard Ballester, 7430, 4722-1211. Y en Villa Ballester, en Wicom, 2498-4764-5843. Recuerde la Casa Radical de José León Suárez y Villa Ballester, el lugar que vos ya conocés desde hace 20 años. Estamos en Facebook en Casa Radical Suárez Ballester.
6: Sin criaderos no hay mosquito. Sin mosquito, no hay dengue. No dejemos que se junte agua estancada en nuestras casas. Quitar objetos que no se usen y que puedan acumular agua. Cambiar el agua y limpiar los floreros y bebederos de animales todos los días. Dar vuelta baldes, palanganas y botellas. Tapar y limpiar los recipientes que uses para almacenar agua. Revisar y limpiar periódicamente canaletas de techos, rejillas y desagües. La prevención es lo más importante y todos somos parte de ella. San Martín, Estado Presente.
1: Sí es San Isidro. Sí al 98% de cloacas. Sí al 100% de agua potable. Y sí a la menor mortalidad infantil de América Latina. ¿Te animas a seguir diciendo que sí a vivir mejor? Yo digo que sí. San Isidro, Municipio.
0: Colegio Almafuerte. Mitre 8105, José Luis Suárez. Colegio Almafuerte. Un colegio con proyectos. Ferretería Industrial Ader. Más de 40 años al servicio del cliente. En Avenida Rolón, 2760, Moulon. 4765-7397 o 4766-4262. Usted encontrará todo lo que busca en Carretería Industrial Ader. Más de 40 años al servicio del cliente.
7: Martín, te puedes conectar gratis a internet para hacer lo que quieras. Facebook, Instagram, mandarle WhatsApp a todo el mundo. Aprovechalo y navega
5: sin gastar tus datos.
0: Municipalidad de San Martín. Instituto Politécnico Modelo. Desde 1971, formando técnicos de excelencia en mecánica y computación. Instituto Politécnico Modelo, en Avenida de los Constituyentes... 5880 Villa por el Reloj.
2: Durante la cuarentena, no estás sola. Si durante el aislamiento preventivo y obligatorio necesitas asesoramiento o atención en casos de violencia de género, abuso sexual o violencia doméstica, podés llamar al 147-opción 1. ...o al 144... ...las 24 horas... ...también podés enviar un mail... ...a msm ...arroba ...o comunicarte por whatsapp... ...al 11 23 24... ...69 66... ...no estás sola... ...podemos ayudarte... ...Municipalidad de San Martín...
0: ...estás escuchando... ...Conciencia Cívica Cultural... No. Quería agregarles algo al comentario que recién pasamos de, de, de la vida de Martín Miguel de Güemes. Eh, bueno, hay el, el profesor que de historia que está entrevistado y que, de breve resumen, habla un poco de, de su forma de pensar y de su forma de actuar. Eh, Podríamos decir que eh, Güemes tenía un estilo eh, tipo guerrilla... ...con respecto a lo que era un ejército ordenado. Eh, su, decir, digamos que tanto el ejército español como, como cualquier ejército... ...como eran los romanos, tenían estructurado sus, sus defensas... ...y eran muy disciplinados. Lo que produce un verdadero desorden en las filas del ejército... ...son los golpes tipo guerrilla donde Güemes desordenaba esto porque atacaban en forma sorpresiva y seguramente lo hacían así como lo hacían, eh, bueno, si ustedes recuerdan al ven alguna película de Robin Hood, Eh, se acuerdan que llegaban directamente por los costados o por cualquier lado y quedaban totalmente desordenados. No hay peor cosa que para un ejército disciplinado llegue eh, un ejército que, bueno, no era un ejército precisamente, sino que eran gente voluntaria que algunos preparados, otros no tanto, que digamos, desordenaban las filas de de lo que podría estar la disciplina del ejército y de esa forma, al desordenarlos los debilitaban y tenían la posibilidad de ganar, como en este aspecto lo hacía Martín Miguel de Güemes que sin duda era un gran estratega porque justamente esto hay que saber hacerlo y aparte eh, se arriesgaban a que los mataran en forma terrible, ¿no? Eh, así que eso es lo que quería agregar de este comentario que hacía recién el profesor y que la valentía de Martín Miguel de Güemes y aparte, bueno, también resaltar un poco la, la misma grieta que existe de ricos, pobres, este inclusive ahí era de ricos a ricos porque justamente... Martín Miguel de Güemes procedía de una de una familia pudiente y que de alguna manera traiciona eh, esos postulados porque se va eh, de lucha con la gente la gente más pobre y que, bueno, trata de liberar el... Gracias a él se libera el norte que San Martín necesitaba para que los españoles no se filtraran en el territorio y justamente gracias a, a los gauchos de Güemes Eh, se libera Argentina, bueno, que no era Argentina en ese momento, eh, se libera directamente del del yugo español, Eh, pero surgen esas cosas, el Buenos Aires siempre concentrado, siempre eh, complicado, un Buenos Aires que siempre ordenó las cosas, Eh, el interior con sus problemas y por supuesto la rivalidad que existía entre la la economía de unos y de otros, ¿no? Cosas que no se saldó ni siquiera en el presente. eh, Increíblemente, después de tantos años, podemos repetir incansablemente esta historia. Eh, Lamentablemente, ¿no? Por eso estamos en el punto que estamos. Y lo quise trasladar un poco a, a, a a la realidad de hoy, ¿no? que estamos tan complicados bueno, este fue un pequeño homenaje a a Martín Miguel de Güemes que es casi un gran olvidado de la historia ¿no? Eh, y que creo que hay que considerar a todos más allá de de la ideología de cada uno y demás esto no es una cuestión ideológica sino es una cuestión de recordar a aquellos héroes que realmente fueron los que lucharon por independizar eh, y por ser eh, un país libre y soberano ¿no? que esa es la historia realmente que hay que contar seguimos en Conciencia Cívica Cultural y seguimos con música vamos a escuchar a Andrea Bocelli y Dulce Pontes una de las voces más importantes del Portugal en este fado que se cantan to- todos <música>
8: Para não ficarmos sós Nesse abraço forte Sentir o mar A nossa voz Jurar como quem sonha Sempre navegar as velhas rubras deste amor se va a que busca
0: Conciencia Cívica Cultural
9: Desde San Andrés, Partido de San Martín, Provincia de Buenos Aires Transmite la radio SOS, FM 105.1 Enseguida Junio en la SOS Viernes a las 7, juntos, sumamos para arrancar la mañana informado. A las 8, el ojo de San Martín, toda la información del partido. A las 11, destacados, información zonal nacional, entrevistas y buena música. A las 12, estás escuchando Conciencia Cívica Cultural, un programa de comunicación social. A las 16, la mujer y el tango. Edith Medina canta para vos. A las 18, perras rabiosas. Sacamos la rabia cuando hay maltrato a los sin voz. A las 20, en el aire esta noche. Un momento diferente cubre Buenos Aires. A las 21, sailing, navegando por la música. A las 22 Keep on rolling Todo Rolling Stone Excelente
6: Todo está saliendo muy bien ¡Hey!
9: ¡Para! ¿Qué? Vení, vení, acércate ¿Qué pasa?
6: Apróntate. Apróntate Apróntate ¿Te gusta? Me encanta Todos los sábados de 9 a 11 Apróntate Estate cerca
0: Nosotros
7: ya estamos. Afrónctate. El tango es historia viva.
5: Es poesía. Es identidad. Es varón. Es mujer. Es Buenos Aires. Somos nosotros. Es Argentina. Percanta Tango. Sábados de 13 a 14. Limón y sal. Dos horas
6: para conectarte con lo que más te gusta. Con lo que más te
5: gusta. Sábados de
2: 17 10... a 19. Limón
6: Con Laura Carrigonde y Pablo Storm Tu fin de semana
8: tiene
2: otro sabor con Limón y sal. Para ti, a quién si no. Viejos, viejos,
0: viejos son los trapos. Sábados de 22 a 24. Con la conducción de Fernando Portunato Viejos son los trapos Viejos, viejos son los trapos Van Kevin Viejos, viejos solo los, los trapos
1: trapo.
0: Conciencia, Conciencia cívica, cívica cultural. Cívica Conciencia cultural. cívica cultural. Un programa de comunicación social. Los viernes de 12 a 14. Reportajes, música, contenidos educativos. Te esperamos. ¿Te esperamos. Conciencia cívica cultural.
6: wwwfm
0: Hablando con Patricia Puricelli Como la presentamos en el primer momento de Cuando salimos al aire Patricia Puricelli tiene un museo muy particular Aparte de ser una excelente eh, música eh, eh, Bueno, yo voy a hablar con ella directamente Una excelente concertista ¿Qué tal Patricia? ¿Cómo te va? Bienvenida nuevamente a nuestro programa Ay, bueno, muchas gracias
4: Gerardo enca- enca- Encantado de recibirte virtualmente En el Museo de gracias.
0: Arpa Gracias, sí. exactamente, el Museo del Arpa sí, En por realidad supon-
4: te no. digo, estamos a tono con la época Porque mi Museo del Arpa, para, para todos tus oyentes Que bueno, que, tengan, que tengan internet a mano Que entren y busquen el Museo del, del Arpa de Argentina Y ahí directamente aparece mi museo Es el primer museo virtual de la Argentina
0: ¿Es de la Argentina o del mundo, Patricia? No, bueno,
4: a ver... Acá me lo han, me han dicho de la Argentina, yo no tengo idea que haya otro, en realidad hay otros museos que son reales y tienen su página virtual, digamos que son museos con acceso de público, pero bueno, acá estamos en la Argentina y está un poco más complicado, entonces bueno, creé la página como para que todo el que, digamos, el que quiera recorrer los instrumentos lo pueda hacer, pero bueno... Este, digamos, es la manera que encontré para compartir el camino que yo había realizado Porque bueno, por el momento era bastante complicado hacerlo realmente Entonces por eso quedó, yo creo que es el primero, pero bueno, no sé
0: Pero claro, pero hay otros museos con las características de tuyo Que haya así alpas para ver de, de la forma que está puesto, lo, lo catalogado lo tuyo, o no o no sabes no, si hay no, algo a ver,
4: tenemos el museo del arpa de Víctor Salvi que es una fábrica de, 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 consagradísima ah, de armas ah, en Italia
0: claro, Pero, digamos, claro. La,
4: la diferencia es que yo no soy una fábrica, yo soy una coleccionista claro.
0: <risa> y coleccionista
4: ah, y yo soy coleccionista, sí, <risa> tengo, tengo el amor por, por, por las arpas viejas y bueno, mi colección la verdad es que es importante, pero digamos, yo creo que lo más importante fue que todos esos instrumentos alguien los trajo a la Argentina en el siglo pasado.
8: Ajá.
4: Y, digamos, eh. eso es lo importante. Yo lo único que hice fue adquirirlos, pero digamos, hubo personas increíbles y maravillosas, que yo más o menos te comento. El arpa más antiguo que yo tengo es un arpa, arpa modelo cocinó, que digamos, es el arpa que tocaba María Antonieta con un sistema de tenedores, siete pedales, 38 cuerdas y acción simple esa arpa es de 1750 y ese Upa. instrumento yo, yo lo encontré en Buenos Aires digamos, alguien Pero, lo vendría bueno, cómo llegó no lo sé, llegó claro, claro o sea, hubo gente maravillosa en la inmigración que trajo estos instrumentos digamos, mi mérito es saberlo, bueno, es haberlo cuidado y haberlo protegido y es haber hecho un poco el camino de, 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 de cuidado no y de rescate de patrimonio, pero estos instrumentos estaban en Buenos Aires.
0: Aparte quiero agregar que inclusive vos reparás muchas de las arpas que tenés ahí. Sí,
4: la parte mecánica la hago yo personalmente, es decir, la parte mecánica digamos del sistema de doble acción, que es el arpa moderna para nuestros oyentes, el arpa de la orquesta que se ve en la orquesta, es la digamos después de la de acción simple de María Antonieta siguió el era patentó con el sistema de doble acción era estamos hablando el, 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 el digamos el inventor de la patente del piano moderno entonces Ajá. estamos hablando del mismo entonces bueno él una vez que patentó el piano moderno justamente patentó el sistema de doble acción de discos Yo te estoy hablando Ah, de zarpa, bueno, de esas hubo muchas en Argentina a principios de 1900 con la inmigración, un florecimiento del instrumento además, ¿no? Entonces, bueno, en ese sistema de doble acción, que es el sistema que usamos en la actualidad, sí, toda la reparación mecánica yo la realizo personalmente en todas mis zarpas.
0: Las zarpas tienen un pedal, ¿no? ¿Qué hace? qué siete.
4: A ver, ah. tienen siete, uno para cada nota de la, de la escala. Dos ah. de mi fatola, si, tres de claro, lado claro. y cuatro de lado. Y cada pedal a su vez tiene. El escalón de arriba es el bemol, el escalón del medio es B cuadro y el escalón de abajo es sostenido. Con eso podemos hacer las siete notas de, la, de, la, de las tonalidades, ¿no? Digamos que mm. tiene una complejidad como para entender. ...como para entender... El, ...el funcionamiento del instrumento... ...sí, sí, sí, sí... Este, ...este sistema yo lo realizo... ...es más, tengo una rescatada... ...que incluso he subido un video en Facebook... ...de una arpa rescatada... Que, bueno, ...que volví a hacer toda la mecánica... ...mandé a arreglar la parte de madera... ...que yo ya no hago... porque ...no tengo elementos, digamos... ...yo lo mando a hacer, pero la parte el armado... ...y la parte mecánica lo hago yo personalmente... ...con mis ah.
0: manitas... Ah, muy bien, muy bien. Sí, sí, lo hago. Sí. ¿Y cuántas arpas tenés en la actualidad? Porque desde que hablamos de aquella oportunidad que pasaron unos cuantos años.
4: Bueno, no tengo, tengo bastante, sí. Lo que pasa es que también tengo el récord de arpas que no funcionan. En realidad. Bueno, tengo claro, el que arpa... es una cosa
0: que no, no se puede de conseguir, la... a lo mejor.
4: No, bueno, por ejemplo, tengo dos arpas modelo Playel que se patentó en 1890, es el arpa cromática que en un intento, la Casa Pleyel estamos hablando de los de, de los que fabricaban pianos, ¿no? Sí. En un, en un intento, digamos, por competir con la Casa Herar, que estaba en el en el apogeo, de digamos, de en el florecimiento con el impresionismo, entonces, bueno, en 1890 se creó el arpa cromática, de, de, digamos, es una, es una arpa que tiene dos hileras de cuerdas cruzadas, bueno, de esas tengo dos, Ajá. Una terriblemente rota y la otra está vino hasta cuando llave de afinar. Ajá. Que calculo Bien. que cuando, bueno, cuando me retire en algún momento este me voy a dedicar a, a investigar sobre ese instrumento. Pero bueno, yo estoy trabajando claro. y, y tengo mucha no. actividad. Pero digamos, sí, también tengo el récord para que no funciona. Tengo mecanismos de arpa, digamos... Si fue un acto en algún momento, pues yo lo guardo porque me parece importante rescatar nuestro patrimonio cultural, ya como, como yo lo hago desde el placer personal. Pero me parece importante, como bueno, todo lo que ha pasado en la Argentina. Incluso el material escrito, y tengo muchas obras manuscritas y, y, y ediciones del año 1900, tengo una colección muy importante que excede los instrumentos también la colección Ajá. de material de la carrera, de, digamos, a ver, tengo tengo lo que se tocaba desde el año 1917 en adelante, de la carrera de arpa clásica, digamos, tengo el, el, los programas, pero además tengo la música en mi casa. O sea, bueno. yo sé exactamente qué se tocaba en la Argentina cuando vinieron los arpistas a, a tocar el Colón, digamos, cuando se fundó en el 1908, ¿no?
0: excelente
4: pero bueno, a mí me digamos, a mí me interesa a mí yo lo hago desde el disfrute personal pero reconozco que es una es una colección, digamos, yo tengo mis años de mis años de artista, que bueno, no te voy a decir son unos cuantos, pero además he ido juntando a lo largo de mi carrera los libros las obras, entonces tengo muy documentado lo que pasó musicalmente en, en el siglo pasado, ¿no? en la Argentina
0: bien, 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 excelente bien, no porque es un, son datos que no creo que estén en cualquier lado, esos datos son muy especiales, ¿no?
4: realmente este... no están no, incluso hay obras que, que, bueno, que se han perdido alguna partichela, este y que he colaborado para volver a, digamos, para que estén completas, sí, sí la colección la verdad que bueno, qué sé yo, no sé si es importante yo amo lo que hago, parte del amor entonces un poco es el que me da pena que se pierde, entonces digo, no, el qué se, se va a perder, entonces bueno, me lo traigo a mi casa, este entonces bueno, tengo todo etiquetado por, por eh, digamos, por estilos también, digamos, por estilos, eh, música de arpa, la carrera de arpa, por método, repertorio de orquesta, repertorio de ópera, repertorio de concierto, digamos, arpa con música de cámara, el arpa celta también que no sé si en ese momento ya eh, ah, nosotros, sí. nosotros habíamos hablado bueno tengo he inaugurado la parte del arpa celta y últimamente he inaugurado la sección del arpa gótica que es más o menos la del siglo X.
0: Hiciste un concierto de arpa celta, ¿no?
4: Eh, sí, hice, no hace hice mucho. unos cuantos así de arpa celta con el sistema de acción siempre e independiente. que Esto ya es un sistema a ver, entre el siglo X de la Arpa Gótica, que nos lleva a ganchos, y el siglo XVIII um, de la Arpa Clásica, digamos, hubo estadios independientes, digamos, eh, digamos, hubo, hubo, hubo compartimentos estancos por así es decirlo. En el caso Ajá. de la Arpa Celta, cada cuerda tiene un gancho independiente que modifica esa misma cuerda. Ajá,
0: escúchame, ¿y qué, ¿y qué diferencia hay entre la Arpa Celta y una Arpa Clásica? Bueno, ¿Es muy diferente?
4: Eh, eh, sí, porque la arpa clásica lo que no se ve en la columna, eh, la columna es hueca. Entonces, en la, en la consola hay un mecanismo de, re, de relojería que cada cuerda tiene la doble acción del bemol, natu- digamos, del natural y del sostenido. Entonces, por intermedio de la columna pasan siete varillas que se transmiten el movimiento a los siete pedales eh, digamos que sería, el, el arpa básicamente, el arpa clásico es un instrumento mecánico de tanta complejidad como el piano. En Ajá. el caso del arpa celta, cada cuerda se mueve con un gancho independiente. Digamos que Ajá. el repertorio es mucho más limitado también.
0: Claro. Estamos sería hablando pr- también
4: de otros siglos, ¿no? Este, sería más
0: de... primitivo, ¿no? Más claro, primitivo, digamos.
4: digamos. que La más Primitiva de todas es el arpa gótica, que no tiene ningún claro. gancho ningún o lever, sí. sí. Claro. ¿Y, sí, y sí.
0: ¿quién, el origen del arpa? ¿Tenés idea quién, eh, más, ¿quién bueno, fue? Sí.
4: Eh... En Ur de Caldea, ese es el origen ah. en Ur de Caldea, digamos, son los, primeras, los, los primeros grabados, digamos, las primeras... Este, los primeros dibujos en toda caldea,
0: Ajá. En, en, en Roma ya se conocía el arpa, porque bueno, en está Roma, tocándose. En <ríe> eh,
4: en las pinturas se ve la lira, digamos. Claro, porque, por
0: eso, que es media, ya media claro. hermanita del arpa, ¿no? Digamos, la, lo
4: que pasa es que la definición musicológica del arpa son las cuerdas perpendicular a la caja. Claro, eso tiene claro. que ser por definición. Si no son claro. muy digamos, y eso es una definición musicológica. Pero dentro de todas las las amamos igual a todas las artes. Claro,
0: claro, lógico. Eh, Escúchame, eh, ¿cuántas cuántas este cuerdas tiene un arpa?
4: Bueno, el arpa clásica de concierto tiene 47.
0: Ah, la, tiene
4: dos instrumentos de 46 también que se usan en conciertos. Después están... Las celtas, eh, 38, digamos que eh, las la, la góticas son 22, pero digamos que el arpa al concierto estamos en las 47 cuartas. Sí, uh-huh, uh-huh. Básicamente. O sea,
0: que, o sea que tocar el arpa es bastante complejo, por lo que veo, ¿no? Eh, porque sí, tienes que manejar sí. los pedales y, sí. y te, porque ahí te cambia la tonalidad, ¿no? Claro. Te, son las notas.
4: Claro, claro, sí, sí, eh, digamos, primero te, tenemos que manejar el tema de la lectura con las cuerdas, pero además, claro, y después en la carrera empezamos a usar, este, sí, los pedales, sí, 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 claro, que digamos, es parte del, del entrenamiento, ¿no?, técnico, por decirlo. Es claro. Este, y... Las manos con los pies, sí.
0: Eh, eh, sí ¿Tocas sí. con las ma- eh, vos, vos tocas con las manos, porque hay eh, también... Eh... Creo que se toca con una uña, ¿no? La, la arpa y algunas personas.
4: Ah, bueno. No? Es, no, eso es una que se usa con un efecto, ¿no? De, de plecto, claro. Sí, no Nada no más. Funciona, básicamente con la yema, sí. Básicamente claro. con la yema de los dedos, sí. Y claro. algún, algún efecto con la uña, pero digamos, se, se pide como efecto especial. Sí, si lo Ajá, pide claro. el compositor. Pero básicamente pero general, con la yema,
0: sí. Generalmente no.
4: No 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 no, no, es no, 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 no es lo habitual. No, 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 es lo habitual. No, solamente digamos, la normalidad es con la yemas de los dedos.
0: ¿Y dónde, dónde estudiaste, Patricia, el, bueno, el, el, yo el arte de, de, de...
4: La historia, Gilardo, Gilardo y de La Plata? Este, sí. Con la profesora María Moro de Carfi, eh, este, profesora muy reconocida que, bueno, que digamos que realmente creó una escuela. Y bueno, después me, me mudé a Buenos Aires, comencé a trabajar, bueno, qué sé yo, después uno va armando la vida, ¿no? Este, yo claro. soy solista de Arpa de la Banda Sinfónica del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
0: Seguís estando, ¿no?
4: Sí, sí. claro, ese es mi, digamos, yo, digamos, mi trabajo es de arpa Tu trabajo pero, es en la Sinfónica, Claro, sí. mi trabajo es en la
0: Sinfónica,
4: pero digamos, toda esta parte de rescate, bueno, digamos que pertenece un poco más a mi parte lúdica, porque lo hago porque me gusta a mí y porque me da felicidad pero digamos no tiene no t- no, no, complementa mi trabajo y me da una visión como más acaba de lo que hago eh, claro. sobre todo para los estilos y todo pero digamos me... que no lo uso exclusivamente para mi trabajo no 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 claro, claro. solamente para, tu... para disfrutar sí
0: para tu gratificación personal sí. que aparte disfrutamos también nosotros porque es un instrumento Prácticamente, como te digo, no, no tiene el conocimiento que puede uno, eh, o instrumentos como el piano, o la guitarra, bueno, hay instrumentos que son más, eh, que, digamos, y más,
4: más bueno, comunes, más populares, están en, en, en nosotras las artistas que así, así, que así sea, entonces bueno, esto es parte un poco de la, de, la, de la difusión que a mí también me parece que es muy importante
0: claro que sí el arpa no está muy difundida digamos así a nivel de, de escuchar eh, artistas o, o como vos que me estás describiendo eh, qué es un arpa cómo es lo que tiene cómo es cómo es este el instrumento en sí no la complejidad que tiene el arpa ¿no?
4: que sí, este, no es la prima de otros instrumentos instrumento, sí comparable al piano y al órgano en cuanto a complejidad mecánica
0: claro o sea,
4: claro el, el arpa es lo más parecido a un auto digamos por la cantidad ah. de piezas que por la cantidad de que intervienen digamos lo único que no tenemos en estas arpas es electrónica pero hay arpas modernas en Europa que ya son que tienen micrófono y que también la parte electrónica ah, mira. sí también también ah, hay, ah, hay instrumentos ya? Electrónicos. sí sí hay instrumentos de arpa eléctricas sí sí, sí sí claro ah
0: bueno qué bueno que tiene, ah, sí mira. bueno
4: digamos este en cuanto al, al, al funcionamiento es una compl- es lo más parecido yo creo que es lo que he encontrado lo más precio de un auto, justamente por la cantidad de piezas que intervienen, que todas tienen que intervenir este, ajustadas y tienen que estar en su lugar, porque si no, no anda Sí.
0: Y tiene que tener un equilibrio perfecto. Esto no, sí. no, 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 tiene, no tiene otra alternativa.
4: Sí, y además y cualquier... lleva su mantenimiento. Como el auto lleva su mantenimiento. Sí.
0: Ajá. Sí. se ajusta cada vez que, sí. que se toca el hay instrumento que cambiar
4: dientros, hay que poner aceite hay que poner grasa sí, sí sí yo, sí, sí. yo soy el mantenimiento bueno, sí. yo lo hago en mi trabajo claro.
0: ¿no? Pero... ¿Y, y, ¿y qué arpa estás utilizando para tus eh, conciertos? Este, porque supongo que habrá un par de arpas o más que utilizas para esto, ¿no? Eh,
4: para bueno, yo en mi, en mi trabajo tengo un instrumento que el gobierno de la ciudad eh, que me lo ah. dado. Digamos, claro. es un instrumento municipal, ¿no? Y después sí. para mis conciertos, bueno, depe, depe, depende lo que me pidan, porque hay veces para un determinado evento me piden algo determinado y bueno, se puede tocar con una pan más chiquita, digamos, ¿no? Ajá. Este, o hay, digamos que es eso, hay veces que se, se pacta con, con, con la persona, depende si quieren, bueno... Si quiere un concierto con el arpa de pedales o si quiere un concierto. O sea, eso en general, tengo la suerte de, 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 de poder elegir instrumentos. Entonces, en general, se pacta Bien. sobre lo que quiere la persona, ¿no? Entonces, eso también es una. Es como una posibilidad más que, que digamos, que, que puedo hacer. Porque la realidad es que la persona que organiza un evento o un concierto. Ellos quieren escuchar el arpa, yo soy como muy claro. técnica que el arpa, digamos, de repente quieren escuchar determinada melodía, o me dicen yo quiero escuchar, digamos, no son tan puristas como, como no claro, sé, las artistas. Claro,
0: ¿no? claro,
4: Entonces, claro. digamos, en una de esas, si hay un determinado requerimiento musical, que muchas veces claro. me, pasa, que me piden, yo quiero que toque tal cosa, una de esas este sí está bueno el, el arpa el arpa grande pero hay veces no sé o hay muchas escaleras vos sabés que bueno Buenos Aires este, es muy grande no entonces este, por supuesto ahora bueno es, es, le estamos viviendo todos una situación especial de bueno claro pero, sí pero si no, sí, en líneas generales este, bueno es como que también se puede elegir en base al repertorio que me piden también
0: Claro. Bueno, Patricia, decinos cómo ingresamos a tu Museo del Arpa virtualmente. Bueno, para a que sepan los eh, oyentes.
4: Sí, bueno, es www, dos puntos, dos rositas, sí. y ahora sí. lo que voy a decir viene todo junto: el Museo del Arpa de Argentina, punto, blog, blogspot punto com, barra ar.
0: Bueno, perfecto. A Pero ver es que lo <risa> Sí, W, dos rayitas, Museos del Arpa de la Argentina.
4: Sí, eh, triple W, dos puntos, dos rayitas, sí. todo sí. en sí. El Museo sí. del Arpa de Argentina, punto... Todo junto, sí. punto. punto. Blogs. Sí. Pod, sí. Todo junto, punto com no, perdón, sí. Sí, lo, punto com sí. barra ar Perdón, me
0: equivoqué. Pero... .com/ barra ar. Yo te digo, Igual tengo el... un problema con mi blog que acaba de ah. caducar o volver Ah, mira,
4: bueno.
0: Así que tengo que emigrar todos mis todos mis trabajos hacia otro, por ahí me ah. voy a blogspot, bueno, vamos a ver. Estoy buscando algún nuevo lugar.
4: Claro. Ah, bueno, men, men, menú trabajo Bueno, en realidad si buscan el Museo del Lapa de Argentina Directamente salta por la cantidad de visitas claro. Tenía 17.000 visitas, yo ahora ya no sé uh,
0: bueno, sí. así en... que te vamos a encontrar sí.
4: sí, no, lo van a encontrar porque está, digamos que en, en el buscador está primero
8: Es
4: este, una buena oportunidad que conozcan, digamos... Este, de, de que todas esas maravillas de instrumentos estaban en la Argentina yo lo único que hice fue
0: impresionante
4: fue, sí, ir reconectándolas despacito
0: sí. muy bien bueno Patricia eh, ha sido un gusto como siempre este, charlar con vos y refrescar a todos los oyentes esta maravilla que tenés del Museo del Arpa eh, este eh, cariño, amor digamos tenés por el por el Arpa ¿no? ya por este instrumento eh, y bueno, queda a la vista, no se falta que la crema, nada.
4: <risa> bueno, muchas gracias Gerardo. No, y para mí también es importante que, que, que tenga difusión, porque digamos, ten, eh, está en nosotros que seamos más populares.
0: Claro. Bueno, muchísimas gracias Patricia Pulichelli por esta nota.
4: ¿eh? Gerardo, muchísimas gracias a vos y un beso a todos gracias. los oyentes.
0: Gracias, ya está pronto. Gracias. Bueno. Patricia Puricelli, tenemos el gusto de tenerla nuevamente en nuestro programa así que, bueno, nos vamos a no sé, nos vamos a una tanda y cuando volvamos tenemos más invitados
2: Durante la cuarentena no estás sola si durante el aislamiento preventivo y obligatorio necesitas asesoramiento o atención en casos de violencia de género, abuso sexual o violencia doméstica podés llamar al 147 opción 1 o al 144, las 24 horas. También podés enviar un mail a guardiageneromsm.gmail.com o comunicarte por WhatsApp al 11 23 24 69 66. No estás sola, podemos ayudarte. Municipalidad de San Martín.
1: Sí es San Isidro. Sí al 98% de cloacas, sí al 100% de agua potable, y sí a la menor mortalidad infantil de América Latina. ¿Te animás a seguir diciendo que sí a vivir mejor? Yo digo que sí. San Isidro, municipio.
0: Casa Radical Ofrece sus consultorios externos como hace 20 años, comprometidos con la sociedad. Única sede en José León Suárez, en Boulevard Ballester, 7430, 4722, 1211. Y en Villa Ballester, en Wicom, 2498, 4764, 5843. Recuerde, la Casa Radical de José León Suárez y Villa Ballester, el lugar que vos ya conocés, ...desde hace 20 años... ...estamos en Facebook... ...en Casa Radical... ...Suárez Ballester...
6: ...sin criaderos no hay mosquito... ...sin mosquito no hay dengue... ...no dejemos que se junte agua estancada en nuestras casas... ...quitar objetos que no se usen... ...y que puedan acumular agua... ...cambiar el agua... ...y limpiar los floreros y bebederos de animales... ...todos los días... Dar vuelta a baldes, palanganas y botellas Tapar y limpiar los recipientes que uses para almacenar agua Revisar y limpiar periódicamente canaletas de techos, rejillas y desagües La prevención es lo más importante y todos somos parte de ella San Martín, Estado Presente
1: Sí es San Isidro. Sí al 98% de cloacas. Sí al 100% de agua potable. Y sí a la menor mortalidad infantil de América Latina. ¿Te animas a seguir diciendo que sí a vivir mejor? Yo digo que sí. San Isidro, Municipio.
0: Colegio Alma Fuerte. Mitre 8105. José Suárez, colegio al fuerte, un colegio con proyectos. Ferretería Industrial Aber, más de 40 años al servicio del cliente, en Avenida Rolón, 2760, Boulogne. 4765-7397 o 4766-4262. y encontrará todo lo que busca en Ferretería Industrial Aram. Más de 40 años al servicio del cliente.
7: Martín, te puedes conectar gratis a Internet para hacer lo que quieras. Facebook, Instagram, mandarle WhatsApp a todo el mundo. Aprovechalo y navega sin gastar tus datos.
0: Municipalidad de San Martín. Instituto Politécnico Modelo. Desde 1971, formando técnicos de excelencia. En Mecánica y Computación. Instituto Politécnico Modelo. En Avenida de los Constituyentes. 5880 Villa Puertodó.
2: Durante la cuarentena, no estás sola. Si durante el aislamiento preventivo y obligatorio necesitas asesoramiento o atención en casos de violencia de género, abuso sexual o violencia doméstica, podés llamar al 147 Opción 1 o al 144, las 24 horas. También podés enviar un mail a guardiageneromsm.gmail.com o comunicarte por WhatsApp al 11 23 24 69 66. No estás sola, podemos ayudarte. Municipalidad de San Martín.
0: Eh, Vamos a concluir Haciendo un cierre Con lo que habíamos hablado Con Patricia Pulicelli Ahora la vamos a apreciar La vamos a escuchar en un tema Por una cabeza Y vamos a apreciar su gran eh, Su gran amor que tiene por las arpas Y su experiencia en esto Así que escuchamos A Patricia Pulicelli
1: hacia todo el planeta SOS www.fmsos.com.ar 24 horas de programación
5: Gracias por quedarte en casa Gracias por no ser familiero por el aguante de vivir sin fútbol por hacer que cada día sea distinto para los más chicos pero también gracias por salir y arriesgar tu vida para salvar muchas otras por ir al campo por llevar el trabajo a los más importantes, por estar ahí, en la caja del súper, como si nada hubiese cambiado. Gracias por el esfuerzo, por el optimismo, por darle para adelante, aislados, pero más unidos que nunca. Argentina unida, Argentina presidencia.
9: buscas trabajo? Asegúrate una profesión. Curso de instalador electricista en el Politécnico San Martín. No te dejes de engañar. Matrícula asegurada, única en la zona. Títulos oficiales. Belgrano 3720, San Martín. 4752-0750. ¿Buscás trabajo? Tenemos la solución. <risa>
3: programa para pasarla bien un domingo con buena música, buena música. Subí de volumen, subí de volumen, subí de volumen, de 14 a
1: 15,
6: Toda la noche Para arrancar el día con todas las novedades de nuestra querida ciudad,
1: El Ojo de San Martín. De lunes a viernes a las 8 por la SOS.
2: Acompáñanos en este viaje de 120 minutos
5: a través de la música y los recuerdos. Viajeros en el tiempo. Todos los domingos de 20 a 22 con la conducción de Roxana Pupi, Alejandra Más y Nancy Capella. Viajeros en el tiempo. Viajeros en el tiempo. en el tiempo. Viajeros en el tiempo.
9: Desde el 15 de abril de 1988, la radio SOS transmite
8: Amor en el aire. Fue SOS, SOS,
5: SOS. Ser otro ser. 105.1. Ser. Sí, 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 sí. La frecuencia... La frecuencia.
0: De 1988. Conciencia Conciencia Cívica cívica Cultural. Conciencia Cívica Cultural. Un programa de comunicación social. Los viernes de 12 a 14. Reportajes, música, contenidos educativos. Te esperamos. Te esperamos. Conciencia Cívica Cultural.
8: Cuatro, siete, cinco,
9: cuatro, dos, siete, uno ocho.
0: Los invitados de la segunda parte de nuestro programa de hoy Tenemos a Laura Sordi, en principio eh, Y María Eugenia, que en un ratito vamos a estar hablando con ella también Así que vamos a hablar con con las dos ¿Qué tal, Laura? ¿Cómo te va? Bienvenida a nuestro programa
10: ¿Cómo estás, Gerardo? Mucho gusto Bien, gracias a Dios
0: Gracias Eh... Bueno, Laura, contame un poquitito eh, Para introducir después a María Eugenia eh, contame, ¿cuál es tu métier? Eh, eh, ¿Vos sos locutora o actriz? A ver, contame un poquitito eh, tu profesión.
10: Bueno, soy, soy ambas cosas. Eh, ah, soy bueno. locutora, actriz, cantante y ah. junto con Eugenia diagramamos ya hace un par de años talleres de radio y de radioteatro que ahora, bueno, debido a la pandemia los estamos realizando de forma online, ¿no?
0: Claro, porque perfecto. He
10: en distintos espacios, en la Legislatura, durante un tiempo también en el Centro Cultural San Martín y ahora, bueno, esta nueva experiencia que de la que todos tenemos que aprender porque es algo nuevo para todos y, y por supuesto. Bueno, con, con mucha repercusión, por suerte.
0: Ah, muy bien, eso es muy importante, porque, es, bueno, eh, ¿me das con, María Eugenia ahora interviene un ratito y después pasamos con vos, ¿eh? ¿Hacemos un ping-pong?
10: Dale, como quieras, ¿sí? Bueno, María Eugenia, oh, hola. ¿cómo
8: estás, Gerardo?
0: No. Bien, bienvenida, María Eugenia, ¿cómo estás? Bueno, Muchas contame Gerard. un poquitito, eh, ¿entre las dos hacen lo mismo? O sea, ¿hacen el radioteatro o con, sí. con alumnos? ¿Cómo lo Las están haciendo coordin- contar?
7: Las dos coordinamos el, el taller, nos complementamos. En realidad, eh, yo soy licenciada y profesora en Ciencias de la Educación, también Ajá. soy actriz, escritora de teatro, directora de teatro, y, y bueno, venimos haciendo este taller juntas eh, desde hace varios años, como te contaba Laura, en el Centro Cultural San Martín y en la legislatura porteña. Y la Ajá. verdad es que siempre fue con mucha satisfacción, fueron experiencias muy lindas y a partir de lo que pasó íbamos a empezar este año con nuestros cursos y nos repitiamos esto y
0: sí, nos, a todos nos pasó el... a todos claro, nos pasó lo mismo sí
7: Exactamente, pero bueno eh, justamente el radioteatro es un lenguaje súper interesante en este momento y por eso creo que hemos tenido también mucha repercusión porque es ideal para expresarse para crear, para Desarrollar la creatividad, la imaginación ¿no? el, el radioteatro es un lenguaje que se compone de palabras, de efectos sonoros y de música Y en este momento todos podemos acceder a eso no? Podemos, eh, con la tecnología, hacer cosas maravillosas Así que, bueno, como estamos impedidos de conectarnos Los actores también pueden crear de esta manera cosas muy lindas
0: por supuesto, eh, es cuestión de adaptarse a, a, a las nuevas experiencias, de estar transmitiendo en forma virtual, pero en realidad eh, es, eh, es más o menos, eh, no es lo mismo, ¿no? Pero, este, pero sí, eh, digamos, disfrutar del mismo trabajo que se hace eh, eh, como, como se hace presencial, ¿no?
7: Claro, claro, podés disfrutar de una obra de teatro, podés disfrutar de alguna cuestión que uno construya también, ¿no? Un relato, uno puede contar muchísimas cosas a través de este medio y eso es lo interesante, estimular eh, la imaginación. Eh. Bueno, sabemos que los radioteatros empezaron eh, en la mitad del siglo XX, eran como furor, todo sí. el mundo se reunía frente a la radio y era todo un acontecimiento, ¿no? Pero, Por bueno, supuesto, la televisión, nos, la imagen nos quita un poco esa magia y creo que es una buena oportunidad para recuperarla.
0: Bien, voy a pasarte, voy ahora, voy al ping-pong, me voy a Laura. Y en, y en un ratito vuelvo con vos. Dale. Bueno, listo. Laura, sí. eh, contame tu experiencia como locutora, dónde estudiaste, cómo fue todo este encuentro con María Eugenia.
10: Bueno, yo estudié en el Éter, en eh, la escuela de locución, hice los tres años de la carrera Yo venía trabajando como actriz, trabajé mucho tiempo en doblaje eh, Y el doblaje mismo, bueno, me fue llevando eh, a comerciales, eh, doblaba comerciales de televisión Y muchas veces me, me pedían la matrícula de locutora y yo no era locutora, era actriz de doblaje
3: entonces,
10: claro. bueno, eh, fue como obligado a eh, cursar la, la carrera y recibirme de locutora para tener eh, oficializado mi trabajo, por decirlo de alguna forma. Claro, claro, que claro. Ella venía haciendo, ¿no es cierto?
0: Sí, sí, por eh, supuesto.
10: Y, y con María Eugenia nos conocimos eh, en, en un. Mes, nos, eh, yo la, la, la convocamos a ella como actriz eh, junto a Alcira Serna, que también es una, una. con la que tengo otra productora de espectáculos. Eh, y bueno, empezamos a ensayar un espectáculo entre las tres, el espectáculo después, bueno, se fue el director, nos consiguió, eh, no, no, eh, fue difícil conseguir un reemplazo y la obra no, no se hizo. Y quedamos conectadas porque, bueno, obviamente tenemos muchas cosas en común, eh, ella produce también sus espectáculos, yo también, producimos las dos, eh, algunos espectáculos musicales y teatrales. Y bueno, la la comunicación fluyó y un día dijimos, ¿por qué no no diagramamos esto? Porque podemos eh, conciliar nuestras profesiones, eh, dar una óptica diferente en cada uno de los talleres. El primer taller que hicimos fue el taller de radio juntas y bueno, eh, nos nos combinamos muy bien con nuestros conocimientos y nuestros enfoques diferentes, y bueno, tuvo tanta repercusión en la legislatura que decidimos seguir apostando al radioteatro, esta vez yo también tengo una compañía de radioteatro de temáticas sociales, entonces eso también hizo que, que bueno que, que abordáramos el, el radioteatro, bueno, ella más desde la parte del guión y de la actuación, y yo más de, desde la parte de técnica vocal, y de lo que es claro. el teatro, ¿no es cierto? Así que bueno, claro. acá conformamos esta sociedad que en pandemia funciona bárbaro además.
0: Ah, perfecto. Me voy con María Eugenia, ¿eh? Un sí. minutito. Y ahora vuelvo. Sí. María Eugenia, que estás ahí, en acá el estoy. ping-pong.
7: Bueno, buenísimo.
0: Cont- contame del radioteatro, contame cómo, qué, qué alumnos tienen, en qué, qué edades y cómo, cómo se maneja eso.
7: Mira, es súper interesante porque tenemos alumnos de todas las edades. Hay, hay adolescentes desde 18 años hasta más de 70, la verdad que... Y además gente de todo el país y se conforman grupos muy lindos eh, en, un mismo, en una misma sesión y esto también eh, tiene de maravilloso lo online, ¿no? Porque nos encontramos desde desde Buenos Aires, el sur, el norte, de, 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 incluso tenemos eh, gente de eh, países latinoamericanos, de Colombia.
0: y Claro, se, produce... se, abre, un, se abre un abanico de gente que, 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 que es este, impensado, ¿no?
7: Sí, es muy lindo, es muy lindo porque cada uno con su impronta, con su cultura... Eh, Nos vamos enriqueciendo muchísimo y vamos construyendo en cada grupo cosas muy lindas Y y bueno, lo lo que ofrecemos en realidad eh, en en los grupos es trabajar eh, el tema no solamente de la voz Sino técnicas teatrales, hacemos ejercicios, improvisaciones online que son muy divertidas eh, También hacemos relajación, técnica vocal trabajamos en dramaturgia en lo que tiene que ver con la construcción del guión y, y bueno este, la verdad que hasta ahora eh, ha sido muy satisfactorio porque eh, los alumnos bueno nos expresan eh, mucha alegría mucho compromiso también notamos eso no eh, una eh, una actitud muy positiva de, 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 de de mucho disfrute, ¿no? Que es la idea en este momento también. Para sí. Que, eh,
0: calculo que, que muchos... A todo
7: esto.
0: Claro, calculo que muchos, eh, los, los primeros pasos que dieron en, en, esta, eh, en esta cosa de experimental, porque realmente es experimental al principio, eh, tenían un grupo de alumnos ya formados, y después, bueno, se habrá sido alguna convocatoria que ya después se agregó lo que acabas de decir, ¿no? Alumnos de, de, de varios países eh, y, y, y ver cómo los ibas eh, colocando en el casillerito de cada obra, ¿no? Claro, sí, no, eh, en eh,
7: realidad sí, creo que la única. No, siendo...
10: no, no, te decía que en, eh, en general como nosotros dimos eh, talleres en la capital federal, todos nuestros alumnos sí. eran de capital. Si no no se hubiera dado la pandemia, no hubiéramos accedido a toda esta cantidad de...
1: Esto no hubiera pasado.
10: No, no hubiera pasado, o sea que esto nos posibilitó tratando de ver el lado bueno, ¿no? Nos posibilitó la la comunicación con gente de Jujuy, Salta, tenemos representantes de cada una de las provincias y realmente... Impensado, ¿no?
0: Esto es impensado, no no fue programado.
10: Hermoso, hermoso, y cada uno con su acento y con su, como decía María Eugenia, con su cultura, hace un un aporte muy enriquecedor al grupo.
0: Claro, me imagino, por eso pregunté, que fue bastante...
10: Es como
7: decís vos, no no fue algo pensado, sino que, bueno, tratamos de de repensar cómo dar el curso y además adaptarse, ¿no? Porque hay muchos docentes que... eh, Obviamente tuvieron que replantear Sus cursos presenciales a online Algunos se pueden hacer, otros no Y es un desafío Hay que usar mucha creatividad Y tratar de usar estrategias Nuevas Y, y bueno eh, eh, Es una sorpresa Uno decía, bueno, ¿cómo va, ¿cómo va a hacer esto? ¿Va a funcionar? ¿No va a funcionar? Y, y la verdad que estamos Muy contentas, muy contentas Porque es, es hermoso la conexión con la gente, uno piensa ay, esto va a ser una cosa fría porque cómo de manera online te vas a conectar con el alumno pero no, quizás uno está desde su casa y muestra el lugar en donde está y yo estoy en Jujuy, miren por la ventana, estoy en este momento, eh, acá está lloviendo y tomamos somate. y nos conectamos desde ese punto de vista también, no desde lo humano eh, claro. es muy lindo
0: Sí, eso, eso ni siquiera estaba... eso todavía es un valor agregado.
7: Exactamente, mm-hmm. sí, es, es un plus, sí.
0: Claro, claro. Qué muy interesante, por otra parte. ¿Cómo? ¿Qué, qué es lo que están? Bueno, me voy con Laura un ratito, ¿eh? No te enojes. No. Sí. No. Bueno, Laura, por ahí. A ver, estás por acá, ¿no? Perfecto.
4: Hola. Acá estoy. Acá
0: estoy, acá estoy. No, se me fue el aula ahora. No, acá estoy. Acá estoy. Sí. Ah, bueno, bueno, que nos No, más.
10: Yo lo que sí, sí. quería comentarte es que sí. bueno, estamos tan sí. contentas que abrimos un nuevo grupo. Los días a ver, contame.
0: Meses,
10: que arranca sí. el 6 de julio a las 16 horas. Eh, y ya, bueno, prácticamente tenemos las vacantes completas. Este es el Ajá. próximo grupo que iniciaríamos Que falta muy poco Así que a todos tus oyentes que, que estén interesados ah, en, en De iglesia, eh, Bueno, pueden hacerlo Por nuestra página, digamos Comunicarse con nosotros O vía mail bien. en nuestro taller de radio Arroba gmail.com También tenemos una página en YouTube Con todas las actividades que hacemos Y ejercicios como para que conozcan Nuestro trabajo Y, y bueno, nos pueden a ambas también Laura Sordi y María Eugenia Snicar. Este, y ver un poco nuestra trayectoria también en esto y en otras cosas también, ¿no?
0: Desde de acuerdo.
10: Adelante,
0: bueno, eh, vos, eh, bueno, las dos trabajaron con. Eh, las dos son actrices, así que las dos trabajaron, hicieron ¿no? teatro, eh, cine, no. A ver, por ahí alguno esos cine, no.
10: Sí, alguna, alguna sí, cosa esa, pequeña y se. Sí, sí. ¿Tiene ah, alguna participación en algún largometraje? Y...
2: Claro,
0: contame contame algo, ya cuéntenme algo de, de de su trayectoria, de sus cosas, fuera de esto, de, del trabajo que están haciendo en conjunto ahora, que me parece es, 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 magnífico.
10: Bueno, lo, lo último que yo estoy haciendo, que está ahora lo estamos este, haciendo online, es un espectáculo sí. sobre vida y obra de Astor Piazola, que se llama Nonina Tango. Eh, eh, María Eugenia colaboró también con la dirección actoral eh, en este espectáculo y y bueno, es es también maravilloso eh, llegar a, ahora lo tenemos en línea en Chile, en Perú eh, llega hasta Estados Unidos y es maravilloso el otro día me escribió una persona de España, o sea que la gente a través del tag bueno, que es gustosa de Piazola y del tango este, pueda acceder a este espectáculo online también es maravilloso, lo hemos hecho en el teatro,
0: pero ahora como
10: no, no se puede hacer en el teatro, la única posibilidad de hacerlo es, es eh, online, vía pasline.com
0: Acá tenés uno entusiasta de Astor <risa> Ah,
10: mira vos le vamos a pasar el link
0: Bueno, listo, sí, sí, con mucho gusto lo, lo estoy viendo, lo que pasa que fue tan este, complicado el día que, no fue complicado, fue una cosa media impensada también Pero bueno, lo espontáneo va bien también ¿Por qué no? <risa> bueno, voy con María Eugenia eh. Un rato me mudo para el otro lado <risa> Hola María Eugenia Acá
8: estoy, acá
0: Bueno, bueno No nos vemos pero igual es lo mismo Estamos, estamos igual Segura. Bueno María Eugenia, contame Ahora contame vos ya Laura me contó algo de su trayectoria Contame vos a ver qué, qué existe bueno, yo... en teatro
7: Sí, sí, siempre dale. me he dedicado al teatro, o sea, eh, es mi amor, eh, me encanta, eh, bueno, pude hacer eh, trabajo como, como actriz y como directora, eh, bueno, mi, la obra que estoy haciendo hace muchos años, que realmente también tuvo muchísima repercusión y, y en esta obra actuó, dirijo y también la escribí, que se llama Milonderas Pretensiones. Es donde también bailo tango, porque esa es otra otra de mis pasiones. Ah, muy bien. Eh, así que, bueno, es, en esta obra eh, hemos recorrido varios centros culturales, hemos estado de gira, hace eh, muchos años que la venimos haciendo, y la verdad que es una, una gran satisfacción. Y bueno, ahora también estoy ensayando una obra, eh, una adaptación de una obra de Chekhov pero bueno, estamos esperando a ver qué pasa con este tema para los actores. Realmente es muy difícil este claro. momento. Eh, pero en cuanto esto pase, vamos a, a empezar a, a trabajar, a, a retomar los ensayos que estábamos haciendo con, con este claro. Y bueno, pero por eso decimos sí. que el radioteatro es una alternativa para. Hoy también para los actores, ¿no? Repensar eso de, ¿por qué no volver a, a sentarnos a escuchar?
0: Eh, claro, y, y, y yo teatro. digo, eh, cuando se vaya todo este tema, en parte va a quedar otro otro lugar para hacer cosas. ¿Seguro? Pienso, ¿Seguro? ¿no?
7: Sí, sí,
8: sí. No sí, es claro. que va
0: a, desa- no, no va a desaparecer este lugar, porque me parece que es muy importante lo que yo está ocurriendo.
7: Que sí, sí. sí eh, que es... Que- es Sí, todo sí, esto llegó para quedarse,
0: ¿no? Este... Sí. Sí, le, sí, sí, porque cosas, ¿no? aunque, aunque esto se prolongue, este, que bueno, es bastante dañino que se prolongue por muchas razones, pero, pero también por el otro lado, esta experiencia nueva, enriquece nuestro trabajo, porque eh, es eh, otra forma de llegar a un público muy grande, que no sabemos a dónde, ¿no?
7: Totalmente, es esto que, que decíamos, ¿no? Por un lado, la enseñanza online que te permite llegar a gente de, de todo el país, de diferentes países, bueno, nos hermana el, el lenguaje y la, el claro. idioma en este caso y poder claro. trabajar juntos. Y también lo que decía Laura con respecto a Tango bueno, poner una obra en streaming y de pronto compartirla con alguien de Estados Unidos, de Colombia, y y bueno, decir que te escriban y te digan, che, qué bueno, qué lindo lo que escuchamos. Es es tan hermoso. Eh, Entonces, bueno, yo creo que siempre uno tiene que tratar de rescatar estas cosas positivas y estos aportes. Eh, Bueno, todo es muy terrible, pero siempre hay que creativamente buscar alternativas. Eh, Y creo que, bueno, el ser humano siempre ha, ha tenido que enfrentar eh, situaciones eh, diferentes, sí. pero siempre con, con conflictos y problemas, y, y lo importante es que como humanidad nos unamos y pensemos alternativas de estar juntos, solidariamente, ¿verdad? ¿no?
0: Verdad. No te enojes, me voy con Laura.
7: No. <risa> El ping-pong. Del ping-pong.
0: ¿Qué tal? <risa> Laura, sabes qué te iba a, te iba a decir? Eh, sí. Quería saber eh, que nos des, bien, porque creo que es mañana, ¿no?, si mal no recuerdo, el tema de la obra de Piazzola que se pueden mañana escribir para... Sí, ¿Es ¿Eh,
10: sí, mañana? Sí, se, si se puede ver, desde el sábado 20, que es mañana a las sí. 10 de la mañana, hasta sí. el lunes 22 a las 10 de la mañana, por ah, Pastline. Esto es www.passline.com, que es una plataforma bien. de streaming que está disponible... En, bueno, en varios países
0: Y con bien. bastantes
10: espectáculos Y, bueno, cómicos dramáticos, musicales eh, Todo tipo Perfecto
0: de ¿Y el espectáculo se llama?
10: Noninas ¿Qué? Tango Porque hace un recorrido por vida claro. Y obra de Astor solas Desde claro. la entrada de las mujeres Que mejor lo conocieron, ¿no es cierto?
0: Muy bien las
10: mujeres, las Muy buena, buena idea
0: de ponerle el título
10: Sí, sí, sí. <ríe> Está
0: bueno Sí, sí, sí. Está, está bueno, es muy creativo.
10: ¿Cómo? Es convocante el sí. título.
0: Sí. Es convocante el título, sí, sí, muy interesante. Este, Entonces, listo, desde las 10 de la mañana de mañana, para la redundancia, hasta las 10 del día lunes, ¿no?
10: Por www.passline.com. Passline se escribe P-A-S-S-L-I-N-E.com.
0: Bueno. Está bien, perfecto. Bueno, muy bien. Bueno, tenés que pasarme después, pásenme todos los datos de ustedes para que yo lo ponga en el Facebook, eh, para que se puedan escribir quien quiera, escribirse en los radioteatros, en toda la actividad que ustedes tienen, y con mucho gusto lo estamos haciendo. Bueno, Bueno,
7: Bueno, muchísimas gracias, gracias, gracias por la entrevista. Por la difusión y bueno, por la verdad que es, es, está buenísimo poder contar y charlar con ustedes de, de todo esto. La verdad que es un gran placer. Muchísimas gracias.
0: Muchas gracias. No, a ustedes, ¿eh? A Muy ustedes bueno. por la gentileza. Bueno, muchas gracias, gracias. Laura. Muchas gracias, gracias. María Eugenia. Muchas gracias.
7: Un beso. Gracias a todos.
0: y que tengo muchísima gracias. suerte. ¿eh? Muchas, muchas gracias, Carlos. Gracias. gracias. Un beso. Chao. Hasta luego. Chao. Bueno, este, seguimos en Conciencia Cívica Cultural, nos vamos a una pausita y cuando retornemos, bueno, ahí vamos a seguir hablando del homenaje al Manuel Belgrano, porque justamente el día eh, lunes eh, justo eh, se nos da, justo la, la, la historia parece que se juntara, ¿no? Tanto Güemes y Belgrano tenían, eh, gracias a Belgrano, Güemes pudo este, tener el apoyo que necesitaba en su en ese momento histórico porque justamente estaba Belgrano muy eh, perdón Miguel de Güemes estaba muy aislado no, no lo querían mucho había mucha, eh, muchos problemas en Salta que no lo querían y tampoco en Buenos Aires y Belgrano le dio un gran apoyo Así que justamente la historia se unió y se unieron también los días sin querer las fechas. Así que vamos a pasar un pequeño resumen de la vida de Manuel Belgrano para que ya quede condensado, digamos, el programa en, en, la, forma del formato de, en la forma de dar la historia a esto. ¿no? Así que nos vamos a una pausa. Así que en ratito volvemos.
9: Desde San Andrés, Partido de San Martín, Provincia de Buenos Aires, transmite la radio SOS, FM 105.1. Enseguida
8: Enseguida hablaremos.
9: Junio en la SOS. Viernes a las 7, juntos sumamos para arrancar la mañana informado. A las 8, El Ojo de San Martín, toda la información del partido. A las 11, Destacados, Información Sonal Nacional, entrevistas y buena música. A las 12, estás escuchando Conciencia Cívica Cultural, un programa de comunicación social a las 16 la mujer y el tango Edith Medina canta para vos a las 18 perras rabiosas sacamos la rabia cuando hay maltrato a los sin voz a las 20 en el aire esta noche un momento diferente cubre Buenos Aires a las 21 sailing navegando por la música a las 22 Keep on rolling, todo Rolling Stone. Excelente, todo está saliendo muy bien. Sábado de 11 a 13 La Isla, con la conducción de rulo La Isla, tu programa por excelencia. Los sábados de 14 a 15
10: te invitamos a escuchar Sin Jesús no tengo nada.
0: Sin Jesús no tengo nada.
10: Un programa de la Iglesia Nuevo Horizonte. Sin Jesús no tengo nada.
3: Sin sube, sin boleto, sin reserva. El ómnibus
0: de la SOS te busca los sábados a las 19 para viajar 3 horas.
3: Pullman Special, un programa donde encontrarás notas, entrevistas, música y
0: buena onda. Pullman Special, sábados de 19 a 22. Viajemos juntos.
1: Una señal desde San Andrés hacia todo el planeta. SOS www.fmsos.com.ar 24 horas de programación.
0: Conciencia Conciencia Cívica cívica Cultural. Conciencia Cívica Cultural. Un programa de comunicación social. Los viernes de 12 a 14. Reportajes, música, contenidos educativos. Esperamos. Esperamos. Conciencia Cívica Cultural. Bien amigos, vamos entonces ahora a a escuchar eh, un resumen de la vida de Manuel Belgrano.
11: Manuel José Joaquín del corazón de Jesús Belgrano nació en Buenos Aires el 3 de junio de 1770. Su padre era oriundo de Oneglia, en la región de Liguria, que actualmente pertenece a Italia. Su nombre era Domingo y su apellido original era Peri, pero lo cambió por Pérez para españolizarlo al instalarse en el Río de la Plata. Luego adoptó otro apellido, Belgrano. Una leyenda dice que se debió a que producía buen trigo, un grano bello. Se casó con María Josefa González Casero, nacida en Santiago del Estero. Era dueño de una de las fortunas más importantes de Buenos Aires. El joven Manuel estudió leyes en la Universidad de Salamanca, en España. Algo reservado a gente muy pudiente en el Río de la Plata, donde la mayoría de los que cursaban estudios universitarios lo hacían en Córdoba, en Chukisaca o en Santiago de Chile. Se interesó especialmente en la economía. Volvió a Buenos Aires en 1794, al ser nombrado Secretario del Consulado de Comercio, cargo que ejerció hasta 1810. Cuando los ingleses se apoderaron de Buenos Aires en 1806, los miembros del consulado prestaron juramento de reconocimiento a la corona británica. Belgrano se negó y pasó a la banda oriental. Volvió a la ciudad después de la reconquista y se incorporó a las milicias voluntarias que se formaron para enfrentar un posible nuevo ataque. Belgrano ingresó al cuerpo de Patricios, que agrupaba a los nacidos en Buenos Aires, y fue elegido sargento mayor del regimiento. Los oficiales de Patricios eran elegidos por la tropa y en general los que fueron nombrados eran miembros de la élite de la ciudad. Belgrano cuenta en su autobiografía que hizo trampa en una elección para evitar que triunfaran los que él llamó dos hombres oscuros, es decir, de origen popular. Se entrenó en el manejo de las armas y estudió algunas claves de la vida militar. Al año siguiente participó en la defensa contra la segunda invasión inglesa. En mayo de 1810, Belgrano formó parte del grupo revolucionario y fue nombrado vocal de la primera junta. La junta decidió enviar a sus mejores tropas para hacerse obedecer en el interior y en el Alto Perú, donde estaba la ciudad de Potosí, que era la clave de la economía colonial porque de ahí se extraía la plata. Pero también decidió enviar una segunda expedición a Asunción del Paraguay, para obligarla a plegarse al movimiento revolucionario. El mando del pequeño ejército le fue otorgado a Belgrano, que no era un militar profesional, pero sí un revolucionario decidido. La precaria expedición fue derrotada y el Paraguay no aceptó más la preeminencia de Buenos Aires. Belgrano estaba ligado a los grupos morenistas, es decir, seguidores del pensamiento del fallecido Mariano Moreno, que impulsaban cambios importantes. Los que gobernaban cuando regresó a Buenos Aires eran sus rivales, ...los moderados sabedristas. ...pero en septiembre de 1811... ...los sabedristas fueron removidos del gobierno... ...y se nombró al primer triunvirato... ...en lugar de la Junta... ...este designó a Belgrano jefe de los Patricios. Los colores de la bandera... ...celeste y blanco... ...provienen de una orden... ...que había fundado el rey Carlos III... ...el más importante de los Borbones españoles... ...en 1771... Carlos III era devoto de la Virgen María en su advocación de la Inmaculada Concepción, que tenía un manto celeste y blanco, y de allí tomó los colores de su orden. Belgrano adoptó entonces unos colores muy conocidos en los dominios españoles, y al hacerlo, evitaba además que se hablara de una ruptura total por parte de los revolucionarios, puesto que eran colores de la monarquía. Más tarde, le agregaría un sol incaico, en amarillo. El sol era un símbolo americano en una divisa de origen europeo. Después de su paso por Rosario, Belgrano fue enviado a hacerse cargo del desorganizado ejército del norte, que luego de la revolución había ocupado el Alto Perú, la actual Bolivia, pero después había sido vencido y estaba en retirada. En la ciudad de Jujuy hizo bendecir la bandera por él creada y motivó a los restos del ejército. En esa emergencia, Belgrano ordenó a los pobladores de Jujuy y de Tarija abandonar sus casas y bienes para no dejar nada al alcance del ejército enemigo que avanzaba hacia el sur. Se aplicó la política de tierra arrasada y se incendiaron campos sembrados. El movimiento pasó a la historia como el éxodo jujeño. Belgrano logró reorganizar el ejército en Tucumán y allí... Pese a que las autoridades en Buenos Aires no querían arriesgarse a hacerlo, decidió enfrentar el avance de los contrarrevolucionarios. Los derrotó en la decisiva batalla de Tucumán, en septiembre de 1812, uno de los combates más importantes de la guerra de independencia sudamericana. Avanzó luego hacia el norte y volvió a triunfar en Salta, en febrero de 1813. Entusiasmado, continuó hacia el Alto Perú, pero allí fue vencido en dos batallas, Vilcapugio y Ayohuma y su ejército sufrió bajas enormes. Después de eso, debió entregarle el mando al general José de San Martín, enviado desde Buenos Aires. Belgrano volvió a esa ciudad y decidió donar el dinero que el Estado le otorgó por las victorias de Tucumán y Salta para la construcción de escuelas en las ciudades de Tarija, que hoy es parte de Bolivia, Jujuy, Salta, Santiago del Estero y San Miguel de Tucumán. Pero en medio de las convulsiones de la guerra, no se construyeron. En 1814 viajó a Europa para negociar apoyos a la Revolución replatense, pero no tuvo éxito. Europa estaba derrotando a Napoleón y con el retorno del absolutismo en todo el continente, cualquier movimiento revolucionario era considerado algo terrible. Eso convenció a Belgrano, que antes era más radical a proponer una monarquía constitucional para independizar a los territorios revolucionarios pensaba que eso sería mejor aceptado lo expuso en 1816 ante el congreso que declaró la independencia en Tucumán independencia en la que intervino activamente presionando a los congresales para que dieran ese paso su propuesta era entronizar a un descendiente de los incas llamado Juan Bautista Tupac Amaru sobrino del famoso Tupac Amaru que había sido descuartizado después de rebelarse contra el dominio español en los Andes. La idea permitiría ganar la adhesión de las poblaciones originarias andinas... ...y daría una legitimidad americana a una monarquía. Sin embargo, su propuesta no tuvo ningún eco. Mientras San Martín preparaba su expedición a través de los Andes... ...para atacar a los realistas que dominaban Chile... ...y dejaba la frontera norte de las provincias unidas en custodia de las milicias y las tropas irregulares que dirigía Martín Miguel de Güemes Belgrano se hizo cargo otra vez del muy disminuido Ejército del Norte estacionado en San Miguel de Tucumán de allí se marchó tras unos años, muy enfermo de hidropesía. al pasar por Santiago del Estero su antiguo subordinado Manuel Dorrego quien culpaba a Belgrano por haber sido alejado del ejército disfrazó a un loco de general e hizo que desfilara delante de la casa donde estaba Belgrano para burlarse de él Regresó a Buenos Aires sin dinero y murió pobre el 20 de junio de 1820. Como la provincia estaba atravesando una gran crisis política, casi nadie reparó en ese momento en su fallecimiento.
2: Durante la cuarentena no estás sola. Si durante el aislamiento preventivo y obligatorio necesitas asesoramiento o atención en casos de violencia de género, abuso sexual o violencia doméstica... Podés llamar al 147 opción 1 o al 144 las 24 horas. También podés enviar un mail a guardiagenero.msm@gmail.com o comunicarte por WhatsApp al 11 23 24 69 66. No estás sola, podemos ayudarte. Municipalidad de San Martín.
1: Es San Isidro, sí al 98% de cloacas, sí al 100% de agua potable, y sí a la menor mortalidad infantil de América Latina. ¿Te animás a seguir diciendo que sí, a vivir mejor? Yo digo que sí. San
0: Isidro, municipio. Casa Radical Ofrece sus consultores externos como hace 20 años. Comprometidos con la sociedad. Única sede en José León Suárez, en Boulevard Ballester, 7430, 4722, 1211. Y en Villa Ballester, en Wicom, 2498, 4764, 5843. Recuerde, la casa radical de José León Suárez y Villa Ballester, el lugar que vos ya conocés desde hace 20 años. Estamos en Facebook, en Casa Radical, Suárez ballester
6: Sin criaderos no hay mosquito, sin mosquito no hay dengue. No dejemos que se junte agua estancada en nuestras casas. Quitar objetos que no se usen y que puedan acumular agua. Cambiar el agua y limpiar los floreros y bebederos de animales todos los días. Dar vuelta a baldes, palanganas y botellas. Tapar y limpiar los recipientes que uses para almacenar agua. Revisar y limpiar periódicamente canaletas de techos, rejillas y desagües. La prevención es lo más importante y todos somos parte de ella. San Martín, Estado presente.
1: Sí es San Isidro, sí al 98% de cloacas, sí al 100% de agua potable y sí a la menor mortalidad infantil de América Latina. ¿Te animas a seguir diciendo que sí a vivir mejor? Yo digo que sí. San Isidro, municipio,
0: colegio, alma fuerte. Mitre 8105 José Luis Suárez Colegio al Fuerte un colegio con proyectos Ferretería Industrial Aver más de 40 años al servicio del cliente en Avenida Rolón 2760 Pulo 4765-7397 o 4766-4262. Te encontrará todo lo que busca en Ferretería Industrial Ader. Más de 40 años al servicio del cliente.
7: conectar gratis a internet para hacer lo que quieras. Facebook, Instagram, mandarle WhatsApp a todo el mundo. Aprovechalo y navega sin gastar tus datos.
0: Municipalidad de San Martín. Instituto Politécnico Modelo. Desde 1971, formando técnicos de excelencia en mecánica y computación. Instituto Politécnico Modelo. En Avenida de los Constituyentes, 5880, Villa por el Reloj...
2: Durante la cuarentena, no estás sola. Si durante el aislamiento preventivo y obligatorio necesitas asesoramiento o atención en casos de violencia de género, abuso sexual o violencia doméstica, Podés llamar al 147 opción 1 o al 144 las 24 horas. También podés enviar un mail a guardiageneromsm@gmail.com o comunicarte por WhatsApp al 11 23 24 69 66. No estás sola, podemos ayudarte. Municipalidad de San Martín.
0: Estás escuchando Conciencia Cívica Cultural Bueno, nos estamos yendo del pro, de la hora de, de nuestro programa habitual, pero vamos a terminar con algo algo curioso, así una cosa como para, para digamos, dejarle el fin de semana algo risueño ¿Vean que, que siempre nosotros decimos dichos permanentemente Eh, Y y en muchos de ellos no sabemos ni ni de dónde sale Hay un dicho que es muy fácil, ¿no? Cuando uno se pierde en un lado dice Se quedó en Pampa y la Vía Más de uno lo habrá dicho, más de uno lo decimos Y te cuento de dónde viene esto En el año 1857 se inauguró en el Bajo Belgrano Zona que hoy se conoce como el Barrio River El Hipódromo Nacional sus extensos terrenos incluían la totalidad de lo que hoy es esa zona, inclusive los terrenos en donde hoy se encuentra el club de River Plate. River nacía luego en el año 1901, pero en la zona de la Nárcena Sud. Como parte de un servicio brindado por el mismo hipódromo, cuando los apostadores tenían, tenían la posibilidad de viajar gratis en un tranvía que los acercaba a Pampa y las vías del Ferrocarril Central Argentino, ...que al nacionalizarse... nacionalizarse, ...se convirtió en el Mitre... ...en en, en la localidad de Belgrado... ...y como ese viaje... ...gratis, en tranvía... ...era realizado por aquellos apostadores... ...que habían perdido hasta el último centavo... ...en las carreras... ...entonces el lugar donde los dejaba... ...se volvía despreciable... ...con decenas de personas... ...tratando de rebuscárselas para volver a sus hogares... ...de ahí... ...que esa frase hoy en día se utiliza para querer decir que no uno no se, que se queda sin dinero, desolado y a la deriva. Claro, porque era gratis el viaje hasta allá, pero después no podían volver, porque no, no había, había que pagar el pasaje de luego, si tenían que ir para sus casas. Así que de ahí nace En Pampa y la Vía. Bueno, vamos a escuchar algo, una musiquita de Bob Marley, este, muy simpática, así que escuchamos eso y nos vamos yendo despacito Estás escuchando Conciencia Cívica Cultural
12: The landlord say your rent is late He may have to to litigate Don't worry Song I wrote. I hope you learned it note for note, like good little children. Don't worry, be happy.
0: Ciencia Cívica Cultural. Bien, amigos, amigas, nos vamos. Nos vamos hasta el próximo viernes a partir de las 12 del mediodía con más temas, con más amigos, con más gente que salga. Pues no sé cuánta gente va a salir, pero no importa. Estamos aquí en la FM 105.1 SOS ser otro ser así que eh, que la pasen lindo, que tengan un buen fin de semana no salgan de casa eh, piensen que estamos en un momento más complicado todavía según los datos que tenemos así que a cuidarse, a cuidarse estemos en esta cuarentena un poco eterna esperemos que, que salgamos pronto de este tema Muchas gracias a todos, gracias por la atención dispensada, gracias Karin por toda la información, porque Karin me pasó que el amigo Don Worry, muy happy que acabamos de pasar, es de Bobby McFerrin, ¿no? El que yo dije, porque seguramente lo tenía mal, este, tenía mal el dato. Así que a mi coordinadora que está ya en, en la parte técnica es la que me da todos los avisos correspondientes para que el programa sale prolijito. Muchas gracias a todos y será hasta la próxima semana. Chau. Con, cívica ciencia ciencia cívica Conciencia Cívica Cultural. Conciencia Cívica Cultural. Un programa de comunicación social. Los viernes de 12 a 14. Reportajes, música, contenidos educativos. Te esperamos. Te esperamos. Conciencia cívica, cívica Cultural.
8: cultural.